0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de hoy Dentro de la próxima hora vamos a estar compartiendo Con una mujer maravillosa Ella es emprendedora Y el ícono del marketing Millennial Se llama Manuela Villegas Es la gerente general CEO De Sí Señor Agencia Y hoy ha venido a compartirnos su intimidad, su historia y muchas vivencias que van a permitir que a través de ella podamos reflejarnos y salir adelante en muchas situaciones que quizás se nos están presentando o que se nos puedan presentar en nuestra vida. Manuela hoy quiso abrir su corazón con todos nosotros y contarnos muchísimas influencias que jamás reveló con nadie más. Así es que espero que lo disfruten y bienvenidos. Si yo fuera por la calle y me encuentro con tu mejor amigo o tu mejor amiga, y les, les digo, oiga, venga, ¿quién es Manuela Villegas? ¿Qué van a responder?
1: Pues mi mejor amiga te diría, y además que está conectada, porque ya la vi conectada, te diría que yo soy una loca, una loca de mente. Pues primero, yo creo que te diría que soy una loca de mente, y segundo, te diría que tengo problemas mentales. Para lo cual, ella se estaría muriendo de la vida, y...
0: Okay.
1: es un pático
0: muy bien y si yo le pregunto a ella ¿cómo se llama ella? Natalia alias Pato Natalia si le preguntamos a Pato oye Pato ¿cuáles son las tres características más importantes de Manuela?
1: ¿qué nos diría? te diría que soy perpa te diría que soy disciplinada y te diría que soy muy marginada. Ay, ¿eres marginada. Y rencorosa, y rencorosa.
0: Ay, Dios mío. Bueno, ahora cuéntale un poco, por favor, a esta audiencia, porque aquí hay una audiencia, digamos, mixta, tuya y, y, y nuestra. Ahora sí, Manuela Villegas, ¿quién es Manuela Villegas?
1: Yo soy una persona que quiere cambiar el mainstream de las empresas en Colombia, demostrando sí. que un líder económico no tiene que ser el estereotipo básico del señor encorbatado, eh, decente, serio y responsable, que eh, al fin y al cabo no, sino que puede ser cualquier persona que decida que ser empresario no es por billete, sino por propósito. Qué y um, lo que hago es demostrar que, los tatuajes condiciones formas no hace un verdadero empresario sino el trabajo totalmente duro cada día genial
0: bueno nombraste muchas cosas súper bonitas disciplina trabajo todo ese tipo de cosas muy bien ahora ahora tengo una pregunta bueno tú eres emprendedora tú digamos profesionalmente qué haces en este momento yo lo sé muchos de muchos lo saben y otros no pero quiero ponerlos a todos en la misma página porque aquí arranca lo lindo. Así es que, ahora es el cinturón.
1: Eh, empresarialmente, eh, yo soy Growth Hacker, eh, yo me dedico a hacer crecimientos aritméticos sobre las empresas que trabajo y esto lo hago desde la publicidad, la analítica, el mercadeo y la tecnología. Y todo esto nace... Porque hace 12 años que empecé mi carrera como publicista, pues la tecnología no era, era la creatividad. La creatividad desde el desarrollo efímero, desde pues el concepto que te hace que este verde te enamore. Uh -huh. Y no ese contexto que hay detrás, la tecnología con la cual tú estás en este momento conectado, la empatía que tienes con la otra persona para decirle un mensaje que, que te gusta, la forma, y empecé a buscar muchísimas más variables porque tenía una insatisfacción con lo que había estudiado porque no estaba de acuerdo y empecé a buscar referentes internacionales para ver qué podía ver qué podía hacer qué, qué, qué había en el mercado y empecé a estudiar con una demente y listo y llegué a, a esto que sí señor que lo tengo para todo acá Ajá. Eh, que es mi orgullo mi hijo mi hijo putativo eh, y trabajo en una agencia hermosa con cincuenta y pico de personas que son mi motor para, para cada día de mi vida.
0: Este fue tu, tu primer emprendimiento. ¿Qué necesita uno para ser emprendedor acá? ¿Qué necesita uno para ser emprendedor?
1: Ser terco, ser necio, eh, tener un papá que lo quiera matar a uno, eh, no tener plata. Eso se necesita. Y, y esto es muy chistoso porque, pues, no tener plata porque usted tiene que tener la insatisfacción de que no está recibiendo como lo mismo, entonces tiene que buscarse otros medios para para poder guinear billete. Que en este momento a mí el billete ya me importa un pepín, o sea, pero pero pues uno necesita billete. Número uno. Número sí. dos, que necesita ser terco, porque es que este, este camello es muy duro es muy duro y, um, y pues si uno no es terco uno no se levanta todos los días como vamos a, a mover esto y el tercero ser disciplinado porque hay días muy 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 duros y hay días que uno no se quiere levantar y uno se tiene que levantar así no le guste.
0: ¿te ha pasado en los últimos días que ha habido días que no te quieras levantar? ¿esta semana te ha, te ha pasado? estamos ya jueves
1: Ahorita, ahorita me quería meter debajo de las cobijas, o sea, la cobijas, como para que no digan que es mentira. Las cobijas me estaban, me estaban haciendo como, ven, no has dormido en tres días. Ven, te amamos. Y yo, cobijas, no me hagan esto, no me hagan esto, no me hagan esto. Pero sí, sí me ha pasado y me pasa un montón.
0: ¿Cuántas horas el día trabajas más o menos?
1: Yo trabajo de cinco y media de la mañana a nueve y media de la noche. Sí. Eh, debería tener técnicas de productividad mejores. Tengo un gran defecto, que es que soy muy kiki, entonces me gusta estar en todo, ver todo, auditar todo, lo cual es el principal error de un líder, porque uno tiene que delegar. Entonces... Me paso mi vida revisando todo, teniendo todo, como todos los detalles para que esto se pueda dar. Por eso trabajo tanto, me concentro en cosas que no son, pero pues nada, uno, uno aprende todos los días. <risa> ya por lo menos mi defecto. Ok, <risa> okay ese,
0: es tu, ese es tu defecto. Bueno, oye Manuela, ¿tú has fracasado alguna vez en la vida?
1: Sí, me he quebrado varias veces, me quebré.
0: ¿Cómo es? Me Cuéntanos. quebré feo. Cuéntanos. Cuéntanos un poquito cuál ha sido el mayor fracaso de tu vida y por qué y qué sacaste
1: de ahí. Yo tenía una colección de fracasos porque yo siento que yo soy una colección de fracasos con estilo y con tatuajes. Entonces, <risa> como soy una colección de fracasos, eh, saqué una aplicación que era de dating para salir de rumba y me tocó salirme cuando, cuando estaba como en su pico porque yo no estaba de acuerdo con mis, con mis socios. Eh, supuestamente fui country manager de una empresa española No me pregunten qué es el country manager porque todavía no sé uh -huh. Pero pues fui country manager eh, Me separé una vez, casi me caso otra vez eh, Y soy, soy una muy mala madre de gatos Esto con todo lo que les quiero decir es He fracasado un, un millón de veces pero pues todos los días me levanto con una sonrisa y digo, pues, marica, ya metí la pata una vez, ya, ya sigamos. Y, y por eso digo que tengo una colección de, de fracasos, porque los fracasos me han enseñado cómo caerme, y como me han enseñado cómo caerme y me han podido hacer que las personas entiendan cómo no caerse, y desde el ejemplo ver que, que las cosas se pueden hacer mejor que podemos estar haciendo cosas mejores, pero pues que uno a veces mete la pata. Y si uno no se ofende con sus metidas de pata, todo bien.
0: Manuela, ¿y cómo es un día tuyo? O sea, me dices, te levantas a cinco y media, pero ¿qué? O sea, ¿esto es solo trabajo? ¿Trabajo siete por veinticuatro? ¿Nada más? ¿Meditación? Porque te veo aquí con el tercer ojo. ¿Yoga? ¿Algo? No sé, pregunto.
1: Bueno, yo me levanto a las cinco y media de la mañana. No todos los días me baño, a mí me parece un despropósito bañarse todos los días con el, con el planeta. Me levanto, hago café, que, que, que ahí, pues, en pandemia. Eh, hago café, eh, reviso correos por lo menos dos horas para tener como el día medianamente libre. Eh, me hago desayuno, porque estoy en una dieta absurda, porque yo creo que todos hemos sentido que nos hemos engordado en pandemia.
0: Totalmente. <ríe>
1: Eh, entonces estoy en una dieta solo de proteína blanca, eh, que no como casi proteína, y verduras, solo verduras, Ajá. eliminé los dulces de mi vida, y las salí
0: Felicitaciones
1: Ay no, es horrible <risa> <risa> eh, Y trabajo todo el día, trabajo, trabajo trabajo, tengo por allí un balconcito entonces cuando está haciendo solecito como hoy, me voy a trabajar al balcón eh, y a veces salgo a caminar al parque, camino, 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 y ya. Esa es mi rutina de lunes a viernes, de lunes a sábado. Los sábados a veces salgo a caminar muchísimo más, más largo, ¿Sí? eh, y los domingos empiezo mi rutina laboral a las 4 de la tarde para que el lunes sea, sea completo, o sea, para que no sea un lunes... Porque los lunes conmigo son un voltaje, o sea, es un voltaje todo el, el lunes. Cuando tú tienes un lunes conmigo, tú entiendes que es voltaje porque yo trabajo todo por chat de WhatsApp, monitoreo todo. Todos los clientes tienen que tener tráfico, reviso que todos los tráficos estén completos, que todo el equipo haya mandado. Ahorita este fin de semana tengo que mandar informes de, de absolutamente todo. Sí. Entonces los lunes, además que es, un, es mi día favorito.
0: ¿Estudia favorito porque arranca o porque estudia favorito?
1: Porque arranca.
0: <risa> arranca y no se sabe cuándo termina.
1: <risa>
0: bueno, Manuela, ¿cuántos, cuántos, años, cuántos años tienes, y sí señor?
1: Eh, yo tengo 33, porque a mí me parece raro que las mujeres no digan la edad. Tengo la edad de Cristo. <risa> eh, yo tengo 33, mi empresa tiene 6. Ajá. Eh, tiene 6 años. Eh, empezó siendo nada, uno de mis ex me, me hizo la constitución empresarial, se lo agradezco un montón, porque sin él, sin él pues, no tendría papeles de la oficina. Uh -huh. eh, se iba a llamar sí, señor, o por obra y gracia del Espíritu Santo, pero pues por obra y gracia del Espíritu Santo no me dejaron, entonces se quedó sí señor. Eh, siempre ha sido un sombrerito. Siempre ha sido un sombrerito.
0: Y ¿Qué en este momento, el sombrero,
1: don...
0: ¿qué significa el sombrero?
1: Sí, señor. Ah, ¿cómo? Okay. Y, um, y pues nada, trabajamos un montón, eh, en esta empresa no hay nada escrito, o sea, no hay nada de parámetros, los cargos me los invento yo, eh, con ayuda de la persona que lo, que lo va a ejecutar, eh, tratamos que, que fuéramos co-creando absolutamente todo, por eso digamos que los cargos en sí señor pues no se pueden replicar en otras empresas. Hay como homónimos, pero pues tratamos de, de hacerlos como todos a la medida. Eh, ahorita estoy rodeada de gente mucho más senior que me ayudan a plasmar mucho mejor mis ideas porque antes yo tengo muy buenas ideas, pero pues no tengo ni idea de ejecutarlas pero, y, y yo cojo y se los mando así a la gente y es como una granada y te ¿Eh? explotó la granada y tú no sabes qué tienes que hacer. Y yo asumo que las personas eh, lo saben, pero en realidad como que, que nadie sabe porque yo ni siquiera sé. Pero pues ahí vamos aprendiendo. O sea, yo lo que siempre he dicho es, todo lo vamos aprendiendo. Todo. Porque pues yo no tengo ni idea de manejar nada. Entonces, como usted está aprendiendo a ser community manager o grow manager, eh, yo estoy aprendiendo a ser líder. Entonces, pues miremos cómo lo podemos hacer los dos. Yo aprendo los dos. Y cada vez que tenemos como un regaño o una llamada de atención, yo trato de estar muy brava, porque normalmente soy histérica, pero terminar el regaño con como, como cuando uno, los papás lo regañaban, que los regañaban porque al final le decían lo quiero mucho. Y en sí. realidad yo los quiero mucho. Entonces trato de terminar como el regaño como lo quiero mucho y no lo está haciendo todo mal. En este momento lo estamos haciendo mal. O yo lo estoy haciendo mal. Eh... Y sigamos para adelante, pues, porque Marica, toca seguir y seguir y seguir.
0: Dentro de este aprendizaje, de, 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 <ríe> dentro de este aprendizaje, <ríe> dentro de este aprendizaje, ¿cuáles son los, las tres cosas, o bueno, no tres, o lo que más destaques de ser líder, de ser un líder destacado? Porque finalmente vamos a, vamos a poner algo sobre la mesa y es... Eh, tú dices como, bueno, yo no sé ser líder, pero muy seguramente que en el fondo sí eres un muy buen líder porque tienes un emprendimiento que lleva seis años y que sigue creciendo y que sigue creciendo. Y finalmente es tu idea que has logrado, con la cual has logrado, digamos, que endulzar el oído de las personas que trabajan contigo. ¿Cómo haces para que las personas te copien tu idea, cómo haces para que las personas te sigan, para que tu equipo de trabajo realmente logre esto, y sobre todo en, en, en publicidad, porque en publicidad se trabaja mucho, mucho, y, 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 es, y es una característica, digamos, del negocio, el trabajar hartas, muchísimas horas, tú lo dijiste, trabajas desde cinco y media de la mañana, ¿cómo, cómo has logrado convencer y conquistar a tu equipo en estos seis
1: años? Yo lo que creo es, como, como me presenté al inicio, para el que no vio, yo quiero cambiar el mainstream empresarial en Colombia. ¿Y cómo voy a cambiar el mainstream empresarial en Colombia o ese típico eh, jefe acartonado, millonario, etcétera, con trabajo? Y mmm, parte de lo que yo trato de transmitirle a las personas es. Si yo estoy en una posición de mando, es porque voy a trabajar el cuádruple de lo que usted está trabajando. Porque si estoy liderando esto, eh, tengo que trabajar el cuádruple, tengo que estudiar, tengo que dar ejemplo, tengo que estar clavada, ordenada, concentrada, eh, tengo que mejorar en el tipo de mandamientos que doy, eh, lineamientos. Y yo creo que yo me gano a las personas porque me reviento trabajando, y lo que trato es de dar ejemplo y de dar ejemplo porque cuando yo estaba peque, pues mis jefes no trabajaban casi, entonces llegaban como a las 10 de la mañana, y estos manos ya se lo ganaban todo y uno se, uno se mataba por, por ese ideal de compañía y yo siento que el ideal de compañía es los seres humanos que están ahí, y como son los seres humanos que están ahí pues yo tengo que dar ejemplo de que trabajo más que ellos y que si trasnoche, trasnochamos todos. Si madrugamos, madrugamos todos. O sea, o todos en la cama, o todos en el suelo. Y como yo, soy de, yo fui deportista de alto rendimiento, eh, cuando tú tienes un equipo, pues por más que mi deportera solo, cuando tú tienes un equipo, son todos, todos. Y yo creo que así debe ser una compañía. Todos, todos. Entonces todos llegamos a la misma hora, todos tenemos las mismas reglas, todos tenemos unas concesiones de acuerdo a nuestra personalidad, porque porque uno tiene que entender que las personalidades son de otros y uno unos es de otros. pero pues o todos estamos mal o todos estamos bien, o todos celebramos o todos lloramos. Y, y siento que eso debe estar como, como, como desde mí, como desde el ejemplo, para que yo no, para que la gente no sienta lo que yo sentí cuando yo era chiquita que era que, que mi jefe llegaba a las 10 de la mañana encorbatado divino de la muerte porque era, era hermoso. Y, y yo era una gordita fea que llegaba a las 7 de la mañana porque tenía que trabajar, ¿no? Todos somos hermosos, todos trabajamos, todos nos matamos. Y, y yo no quiero hacer sentir mal, aunque a veces lo hago, porque soy demasiado exigente. Yo no quiero hacer sentir mal a nadie en el ámbito laboral. Uh -huh. Eso es más o menos lo que busco dentro de mi estilo de liderazgo. ¿Cómo, cómo, llega,
0: ¿Cómo llega una vaina como eh, el amigo famoso que empieza por CEO y termina en bit ¿Cómo, ¿Cómo afecta porque el COVID, COVID, COVID?
1: Ah, 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 el amigo, el amigo del virus.
0: Eh, ¿tú el, 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 el amigo, sí, el que, el que tiene más de 2 millones más seguidores que Cristiano Ronaldo en menos de cuatro meses. Mm -hmm. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo un líder... Porque eso es crisis, ¿no? Y es crisis, pues, digamos, salida de los cabellos que, por ejemplo, ya no tengo. Pero es una cosa que nadie se esperaba. Y es algo que un líder... Nadie, nadie estaba preparado, pero como un líder llega a motivar y a convencer a su equipo de seguir en el mood y convencerlos y decirles como, oiga, bueno, esto es, pero hay que seguir, la vida continua, etc. ¿Cuál es esa estrategia que tú como líder adoptaste en ese momento, innovaste, seguramente que tuviste que hacer sacar del sombrero y de ese señor muchísimos conejos, pues, o no sé. Pero cuéntanos un poquito cómo hiciste para primero enfrentar ese momento tú contigo. Y para poder estar lista y contarle al
1: equipo, vamos adelante. Bueno, yo fui una de las primeras agencias que les dijo a todo el mundo: se me largan para la casa y se quedan a la casa. Y esta decisión la tomé porque tengo un equipo gerencial brutal. O sea, estos males son el hit del momento. Entonces nosotros tomamos la decisión supremamente rápido Y además, que yo soy enferma crónica, entonces tomamos la decisión muy rápido y mandamos todo el mundo para la casa. Sí. Las primeras semanas, como tratando de nos ubicar, yo estaba como muy tranquila. Hasta que mi, mi, mi Venture Capital, mi líder, me dijo... Tenemos que coger la caja y nos tenemos que contraer. Y yo, ok, nos tenemos que contraer. Tienes que bajar el salario de todo el mundo, tienes que hacer no sé qué, tienes que te van a bajar los, los FIT, te van a bajar un montón Manu, de que cosas. Bajes la
0: cámara, que bajes la cámara un poquito ah. para, que, para que te podamos ver completo de la carga, por favor. Eso.
1: Listo. Si se cae, perdón. Eh, entonces, pues me tenía que contraer y yo lo que hice fue llamar a toda mi agencia Sí. Y decir, bueno, nos vamos a contraer, necesito que me presten plata, pero pues el ejemplo es base de todo. Entonces yo me quité mi salario y soy una felizmente mantenida. Eh, me quité mi salario para que nadie más tuviera que sufrir por mi culpa. O sea, que por la pandemia tuvieran que sufrir por las decisiones empresariales que tengan. Entonces me bajé todo el salario. Yo no en este momento no tengo salario. Sí. Eh, no pago absolutamente nada. Eh, soy una feliz, feliz abanderada de mis padres, eh, de mis padres, de mis amigos, de todo.
0: De Carulla, ¿no?
1: ¿no? De Carulla, ya, ya ya lo robo en Carulla, ya soy una persona y no puedo robar en Carulla porque no Ahora puedo salir. Ahorita cantamos
0: esa historia que es divina, la tengo para más adelante. ¿Vale? Porque no podemos
1: salir, pero pues si no, estaría, no, no, no Carulla, Carulla, estoy en licitación de Carulla, por favor, no oigan esto. Eh... Um, y entonces, sacrifiqué todo lo mío por mi equipo. Entonces, hay una hay hay varios podcasts de Diana Uribe, que yo amo la, a Diana Uribe, pero había un podcast que estaba hablando de la historia chilena y de la de la primavera chilena, y estaba diciendo que, que los empresarios estaban hablando pues porque todo el contexto empresarial, y ustedes saben que por qué no se van no se van del país, los industriales y todo eso, sí, sí, sí. y una de las feministas que estaba ahí, estaba diciendo que por qué el gobierno estaba pidiendo que salvaran a las empresas, sí. y yo en ese momento, tuve como ese momento de introspección yo decía, porque estos chinos se va me van a salvar a mí y lo que hice fue yo me voy a matar por estos chinos estos chinos necesitan plata necesitan vivienda, necesitan todo, pues yo lo que voy a hacer es matarme por ellos, yo no necesito plata, yo no necesito absolutamente nada, ellos sí lo necesitan, corté el chorro y me contraje así, sacrificándome a mí. Eh, sacrificar ganancias de los años pasados, de todo eso, yo igual no me gasto la plata, o sea, yo tengo un apartamentico, yo con este apartamentico voy, voy feliz y, y listo. Y eso hice, dar ejemplo, y como que el COVID Sí, fue horrible, me dio una úlcera, he estado tres veces hospitalizada, el que me conoce sabe que he estado súper enferma, el que me conoce sabe que me tienen que operar, que me quiero quitar un ovario, que, que un montón de cosas. Pero, parce, esta, es, esta crisis ha sido buenísima, me reconcilié con mis peluches, estoy en mi casa, eh, no estoy enferma, no tengo COVID, eh, y todo lo que tengo que agradecerles a la vida, o sea, yo soy una de buenas, entonces... Pues, parce, eh, como, como, como le diría a mis amigas, todo lo rico, todo lo rico ha pasado. Yo, yo aprendí a vivir sin dinero, y, y vivir sin dinero es una cosa tan maravillosa. Porque yo no me preocupo porque no tengo un peso. Alguien me tiene que salvar la vida, y alguien me tiene que sacrificar por mí, yo no sé qué voy a hacer. Y entonces así vivo mi vida de, de post-COVID. A neva, me quiero ir ya para España. Eh, tengo como un viaje ya como, como súper planeado. Tengo un par de negocios allá. Y me quiero, quiero quiero que abran panteas para irme. Pero, pero pues esa es mi vida y ese es el COVID. Y antes nos ha ido bien.
0: Perfecto. ¿Y el equipo cómo lo tomó? Es decir, bueno, no sé, ahorita, no sé si están enterando en este momento. o tú fuiste No, a yo saben
1: la... todo. Yo, yo O sea, yo lo digo todo. Yo llamo a la reunión y digo, y me pongo a llorar, les pido plata prestada, les digo que, que no me voy a pagar y el que me conoce sabe que es verbal y yo lloro delante de mi equipo porque también me sale a ah, eh, los jefes que son súper serios y decir, todo está controlado, tenemos controlado el COVID, tenemos controlada la empresa... No, yo no tengo controlado absolutamente nada. Como no tengo controlado absolutamente nada, me siento a llorar en la reunión de, con, con, con mi equipo. Y también, y si estoy en una reunión y también me dan el pago, también lloro. Sí. No hay ningún problema. Yo sí no ¿Sí? le veo ningún problema a la
0: llorada. Ok, okay. bueno, pero ¿y cómo, cómo, cómo es ese tema? A ver, ¿cómo es ese tema emocional del líder? Aparte, tú eres súper auténtica, ¿no? Pero tú dices, no, yo lloro, yo etcétera. Entendería, o sea, que entre más transparente, más le copian al líder. Y también lo tomo basado en el ejemplo que acabas de decir, como, no, pues hay jefes que dicen, no, lo tengo todo controlado, etcétera. Y yo sí soy muy abierta, dices. ¿Crees que el líder, entonces, está cambiando esa faceta que algunos vivimos donde los jefes decían, no, eso tranquilo no se preocupen, eso... Y a los tres, cuatro días pues, reventó, vamos a sacar unas 50 personas, etcétera. ¿Cómo sería la parte emocional de un líder en medio de la crisis?
1: Pues, yo creo que todos los líderes en una época de crisis, pues, les pasó lo mismo que yo. Como úlcera, un, un ataque de estrés, unos, un par de kilos más, unos, unos seis kilos más. Yo creo que todos vivimos eso. Hay la forma en que la comunicas a la gente. Como, como yo ultra comunico todo porque es parte de mi generación y es parte de mi estilo, pues por eso yo lloro y de todo. Hay jefes que, que su estilo de liderazgo es tragárselo todo, y ya no es una úlcera, sino dos úlceras y 20 kilos.
0: Sí.
1: Eh, cada uno hace como, como quiera. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que estar abiertos a la vulnerabilidad, a sí. saber que somos vulnerables. Y que, digamos, a mí me insultan en LinkedIn y me pongo a llorar una semana. Y abiertamente lo soy. Y lo que creo es que, que la, el estereotipo o ese jefe que diseñaron para ser jefe, cada día más se va a ir tumbando, porque es que no somos seres perfectos. Y como no somos perfectos, pues ese ese espejismo se va a caer. Totalmente. Como las, la, como las típicas parejas perfectas, o la gente que tiene Instagram perfectos, y, y que no, no, no le sale una cana, o una arruga, no, par, si somos normales, si somos feos, o somos bonitos, pero pues, eso es lo que hay, y si se enamoran de uno así, yo siento que las personas que trabajan para mí, si se enamoran así, como soy? Bien, y si no, pues yo también les pido perdón, o sea, yo también tengo la capacidad de decirle par, me equivoqué, y me pasa un montón.
0: Ok. Ok. Bueno, ¿cuántas personas están trabajando en sí, señor? Dijiste que 50, más o menos. 50 y pico. 50 y pico. ¿Cómo es para liderar 50 y pico? Es decir, porque cada... Son 50 y pico más tu mundo. O sea, son 50 y pico de mundos más el tuyo, ¿no? Y cada uno tiene su entorno, cada uno tiene su, su, sus cositas, ¿no? ¿Y cómo es llegarle a las 50 y pico de cositas de tu equipo ¿O cómo es, cómo es ese liderar a tantas personas de manera específica? Porque digamos que uno de los aspectos del liderazgo que dicen los cánones, los cánones son usted a cada uno lo trata dependiendo cómo es cada persona. Si a este le gustan los chocolates, trátelo con chocolates. Si a este le gustan los dulces, trátelo con dulces. ¿Cómo maneja uno esa vaina? ¿O cómo es la manera en que, en que un líder como tú lo hace para orquestar la vuelta?
1: Mando muchos picos, me comunico por WhatsApp, eh, tengo buenos memes, tengo muy buenos stickers, gracias al que me ha mandado stickers, robo buenos stickers, tiro muchos picos, pido el favor, a veces no saludo, que eso, eso, eso es una cosa que estoy trabajando en mi mindset. Eh... Y nada, trato de decirle que un mi amor, que un mi vida, ayúdeme en, en una cosa, pues, porque estamos para ayudarnos. Y también trato de que sea al revés, porque yo pido muchos favores y pido mucha ayuda como jefe, pero cuando a mí alguien me pide ayuda, también. O sea, full concentrada, ¿qué necesita? No, necesito esto, esto, esto y esto, esto, fresco, ya se lo gestiono. Llamo a este, llamo a este, paro todo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: si a mí alguien me pide un favor, pues podemos estar ya en esta reunión los dos y alguien me está pidiendo un favor y yo te digo, espéreme dos segundos que mi equipo me necesita, soluciono el pocoso llamo, hago toda la gestión porque soy muy buena gestionando, mm -hmm. desordeno cualquier proceso porque soy innovación, entonces soy un mierdero, pero puedo gestionar muy rápido. Y como gestiono muy rápido, eh, soluciono los problemas súper fácil, entonces quedo como una princesa y eso siempre me ha gustado.
0: O sea, que más o menos como que atiendes que el, O sea, lo que haces es que Arropas a tu equipo en el momento en que lo necesita Y de esa manera ellos se, se compenetran contigo Y dicen como, bueno, apoyemos a la líder, etcétera uh -huh. ¿Algo así?
1: Sí eh, Mi mayor mi mayor fuente de inspiración del líder No me gusta el fútbol Pero es Maradona <risa> <risa> Y les voy a explicar por qué. Cuando por yo estaba muy chiquita, pues mi papá sí si le gustaba el fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Pero siempre me dijo, mira a Maradona. Maradona coge y se echa todo el equipo encima y soluciona el partido. A costa de su vida, a costa de su drogadicción, o sea, todo. No, a mí no me importa. Pero lo que me acuerdo más de mi papá mostrándome era, ese man se echa el equipo encima y solucionó el equipo a punta de talento y a punta de compañerismo échese a todo el mundo encima y eso es lo que yo intento hacer me echo hecho todo el mundo encima y yo tengo un par de talentos y, y un par de haces de bajo la manga y con eso, pum, lo saco y todo mi equipo queda bien y yo quedo bien y es, y es un trabajo de equipo y, y si a mí me toca echarme 100 personas encima me las echo sin pensar ok, bueno,
0: súper bien Está, estamos, estamos ya en estos últimos minutos hablando, en estos minutos, no últimos, porque este es un nuevo live, no mentiras. Hemos venido hablando de liderazgo, pero bueno, ya yo quiero yo quiero entender, a ver, tu, tu emprendimiento lleva seis años. ¿Tú consideras que, que, que sí, señor, es sostenible?
1: Sí, cada vez más con, esta, con, con, con el comité de gerencia que tenemos eh, somos mucho más sostenibles, con con el entendimiento que últimamente estamos teniendo, somos mejores. Hace poco me llamó uno de mis, de mis jefes, porque pues yo tengo capital, y me dio un buen regaño. Yo tengo, yo tengo dos, dos de mis jefes, dos de, como de, 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 de mis papás, Ventura Capital, no son papás, pero pues son mentores. Y los dos me querían me a su estilo. Eh, uh -huh. Hay uno que, que no me hablaba tanto y me metió un regaño también metido que siento que me hizo mejor persona. Entonces, si es sostenible, yo tengo que madurar mucho más. Eh, mi equipo está madurando muchísimo más rápido que yo. Eh, yo he optado por meterme en papel periódico y ponerme encima de la nevera para ver si termino de germinar con un gran aguacate. Eh, pero sí, sí es sostenible, sí es manejable, sí es franquiciable y sí se va a volver una SAS, eh, que es como nuestro futuro.
0: ¿cómo volver a sostenir un emprendimiento en Colombia?
1: A punta de sangre, sudor y calor. Eh, a punta de trabajo. A punta de trabajo. A punta de aprender. A punta de saber cómo cobrar, cuánto cobrar. Tener concesiones con los clientes. Entender el dolor del cliente. Cobrar bien. Tener una buena parte financiera. Tener un buen abogado. Hacer amigos. Decir que no. Decir que sí. Uh -huh. y cumplir sus palabras o sea, hay tres, tres palabras que me enseñó Don Rodolfo Don Rodolfo era mi abuelo y fue la persona más importante a mí y uh -huh. se llama honor, gloria y respeto uh -huh. si uno es honorable si uno busca la gloria al equipo y si uno tiene el respeto tiene ese fundamento ideológico con base teórica que uno necesita para que las personas se monten en un bus con usted y que no sea solo por billete, pues porque ya dijimos que el billete no importa.
0: Ya dijimos que el billete pasa en un segundo plano. Uh -huh. Bueno, ¿tiene algo que ver la pasión con que sea sostenible? Sí, señor, o sea...
1: Más allá de la sí. pasión es la dedicación. Pues uno se tiene que enamorar del problema y tiene que entender el problema y tiene que ver de todo, pero la pasión dura poco. Entonces uno tiene que ser totalmente disciplinado o para que uno le dure en el tiempo, o para sostener absolutamente todo. Entonces, sí, la pasión es súper chévere, porque te libera el cerebro lleno de endorfinas, y tú estás enamorado, y tú estás teniendo todo ese sentimiento, ese suspiro que cuando uno ve a alguien y ¿sí, dice, Ese mismo, pero la única forma de hacer que eso se mantenga es con, con dedicación.
0: Con dedicación y con disciplina. Sí. ¿Cuál es el, ¿cuál es el factor que más te ha costado implementar en el tema de disciplina qué es lo que más te ha costado cuál es el hábito que más te ha costado durante estos años o bueno el más pues hagamos un podio el, el ganador el segundo lugar el tercer lugar de los hábitos que más te ha costado y que tú tú sabes que han a ver para explicar un poco tú sabías que hay digamos que tú empiezas tu organización y empiezas a, a detectar algunas cosas que debes mejorar y algunos hábitos que muy seguramente empezaste a construir Sí, y que Ajá. en ese camino entendiste que irían a ser sostenibles, así, señor. Si ¿Sí me sigues, uh -huh. ¿cuáles fueron los cuáles fueron los más los tres más fuertes que tuviste como hoy? Bueno, ahora lo hago, pero jamás en la vida me imaginé que yo llegara a hacer esto o me costó un montón o lo tengo, pero ahora igual necesito seguirlo perfeccionando.
1: El primero fue dejar el alcohol. Yo nunca pensé que fuera a dejar el alcohol. Yo amaba tomar. Y además era un ser tan borracho, tan chévere. Y, y me tocó, y me tocó por, por, por esto dejar de tomar. Eh, ese fue el primero que nunca pensé que yo fuera a dejar de tomar. Y, y por la compañía había que hacerlo. ¿No, no, te tomo, oh, no,
0: te tomas, no te tomas ni un. Pues ahorita. Tomo no. mucho.
1: O sea, muy poquito, muy poquito, muy poquito, casi cero. O sea, porque... Y además ya me tomo medio guardiente y estoy más hincha que cualquier otro. O sea, me tomo medio guardiente y ya estoy aquí. Oye, qué bonito eh, esto. Qué bonita
0: enseñanza. No que, no que te hinches con medio, sino que qué bonito que hayas dejado de tomar.
1: Sí, y me tocó dejar de tomar y esa fue una de las cosas porque me gustaba mucho tomar. Número dos, dejarte eh. rumbear. ¡No! Esto sí me fue... Fue durísimo porque yo amaba salir de rumba. A mí me gustaba mucho salir a rumbear. O sea, yo, el que me conoce desde mucho tiempo sabe que yo era Baum, Villar en Londres, número uno, ahí, perfectamente de negro, divina de la muerte, en una rumba increíble. Bueno, me tocó dejar de rumbear porque los fines de semana toca trabajar, toca trabajar, entonces dejar, dejar Baum, Villar en Londres, reinático, escientico, eh, medio muy duro. Eh, y el tercero es algo que, que a veces me pasa, es que yo antes era como muy de parche, muy, muy muy de amigos, entonces salir y tener un tiempo como concienzado, ahora no. Estoy totalmente concentrada en el trabajo, totalmente concentrado en, en lograr el objetivo de llevar esta compañía a ser una multinacional, y llevar a esta compañía a hacer una disrupción en el mundo por lo cual ya no salgo con mis amigas, salgo muy poquito con mis amigas, trato de tener una relación con ellas por teléfono, por chat y por de todo, pero pero yo entendí que el trabajo es primero y como el trabajo es primero eh, mis amigos pasaron a un segundo plano no queriendo decir que no me encantan chisme, entonces a mí me llaman y me dice para qué ¿Para, para, para, se llaman chismes cero constructivos y me llaman y me dicen, le tengo un chisme, yo puedo parar todo. Todo. <risa> cuénteme, no, no lo conocí yo, a mí no me importa, cuénteme algo que no, no esté en mi día a día y me parece.
0: Qué bonito. Y eh, bueno, todo lo que estás diciendo, obviamente, eh, tiene un altísimo grado de compromiso, de disciplina. Eh, y de foco, por supuesto. Tú estás hablando que vas a llevar a esta compañía y muy seguramente... Pues estoy seguro que va a pasar. Simplemente hay que esperar que pase el tiempo. Va a ser una multinacional. Genial. Pero está claro que tienes arraigado el tema de la disciplina. Y hace un momento hablabas que fuiste deportista de alto rendimiento. Cuéntanos tú qué, qué hacías en la vida, en qué momento y cómo a ese deporte que ya nos vas a contar que era...
1: Eh, ya, ahí,
0: estás, ahí estás buscando algo
1: eh, Estoy buscando la, la foto O sea, la, la evidencia foto. Si no hay foto, no hay evidencia bueno, entonces... Ay, mira,
0: qué linda Patinaje artístico, ¿no?
1: Sí, y yo hago patinaje artístico Y tengo una, una pista en el polo Y hago patinaje artístico
0: Ok Manuela, ¿y tú consideras que bueno, primero cuéntanos la historia de cómo llegó el patinaje artístico, cuántos años tenías ahí, cómo fue, eh, entrenabas con una escuela, etcétera, cómo fue. Y luego entender si el deporte definitivamente te dejó algo de todo lo que has logrado, si de pronto dejó una cultura maravillosa de disciplina, de entrega, de compromiso, etcétera. Pero la historia desde el principio para que nos enteremos.
1: Eh, mi mamá se quería deshacer de mí porque era inmamable. Por lo cual, me metió a patinaje desde los dos y medio, tres. A los seis, ya era campeona nacional. Eh, me formé en una familia pseudo militar. Y pues como yo era inmamable, de verdad, yo soy inmamable. Para el que me conoce, sabe qué es. Eh, hice patinaje artístico desde los tres y medio, empecé el patinaje normal, a los tres y medio ya patinaba y era un hit porque era niñita con unos patines gigantes uh -huh. hasta los 18 años. Uh
0: -huh. 17, ah, tú 18
1: años. Que tuve que tomar la decisión o me hacía profesional y me iba a estudiar y, y patinaba o, uh -huh. o me dedicaba a estudiar que era la verdad, que fue una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida. Decidí antes de terminar patinaje artístico, hice hockey después de, pero, de pero, hockey pero, ya. Pero,
0: pero, 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 ¿Cómo tomas esa decisión? O sea, esto Olé es divino. Mí. Esto es divino porque es, el, es digo yo, la Y, ¿no? O sea, o para allá o para allá. Entonces, patinaje artístico, artístico o eh, me vuelvo profesional. ¿Qué pasó en tu vida para tomar esa decisión? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron coger para la derecha o para la izquierda? ¿Y cómo jugó en ese momento tu familia alrededor de la decisión
1: yo sentí que si me quedaba haciendo netamente deporte cultural, deporte no iba a explotar el potencial de mi cerebro y por eso okay. decidí estudiar una carrera convencional
0: ok eh,
1: no me arrepiento de absolutamente nada en este momento cuando, cuando volví a retomar mi, mi carrera de patinaje hace un año me pareció maravilloso porque fue un escape divino y volver a retomar mis patines de cuatro ruedas con Trusita y con todo, me parecía súper chévere, sí. pero yo decidí privilegiar mi cerebro antes de mi cuerpo, ¿Sí? que no está mal, no está y, y empecé a estudiar y ahí me di cuenta que la disciplina que tenía del patinaje artístico de entrenar, porque yo entrenaba, yo, mi colegio era de 7 a 12 y de dos y media a cinco, entonces yo entrenaba de cinco a seis y media de la mañana, me bañaba como un tiro y llegaba al colegio, y, ent y entrenaba de cinco y media a ocho de la noche, entonces por eso es que ven que yo toda la vida he sido así de disciplinar, eh, y eso lo mantengo. En, en la universidad también como que mantuve eso, y en este momento soy el pivo reflejo de una niña de tres años que entrenábamos que todo el mundo. Y entonces... Esa fue como disyuntiva dura. Dura, pero la tomé en 10 minutos. O sea, listo, me voy para la universidad y chao.
0: ¿Y la familia qué pensaba del patinaje? ¿Qué pensaba? O sea, ¿te apoyaron o ¿Dijeron, no, venga, tiene más talento para tu
1: patinaje? ¿O lo que usted decía está bien. Lo que usted decía está bien. Yo quería ser filósofa pura y estudiar lenguas muertas. Yo quería estudiar latín, arameo, etcétera. Y eso, si no me dejaron. Haga lo que quiera con su vida, pero pues siempre había un signo de pesos en mi casa, así. Haga lo que quiera, pero no vaya a estudiar filosofía. Ana, es que yo quería filosofía antigua, presocrático, Sócrates, Aristóteles, divino. Yo, yo quería ser Diana Uribe Flaca, y pues no puede ser Diana Uribe Flaca, pero pues escucho a Diana Uribe.
0: Tiene muy buen podcast ella. Bueno, listo, y entonces ahí ya arrancas tu carrera profesional, bla, 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 bla. Y bueno, lo que, y estamos hoy acá, pero la, la pregunta también es, ¿el deporte ayuda o, o te, te puso como unos, unas bases importantes para lo que hoy es Manuela Villegas disciplinada?
1: ¿O eso o sea, claro. es, ejemplo,
0: lo tuviste o, 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 o qué? No,
1: no, 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 si no, yo sería una vaca. o sea, a mí porque me crió muy bien don Rodolfo. Pero, pero pues eh, la disciplina que tengo yo por el deporte por Rodolfo que que fue como mi, es mi abuelo todo, todo. Si tú lo ves a mis hermanos y mi mami y mi papá, eh, ellos no son no son iguales que yo. Mi papá ha trabajado como una mula. Mi papá es un ser que es una es una mula trabajando. Pero, digamos, mi hermano y mi mamá no son, no son tanto. Las amo, pero pues, pues no. O sea, al César lo que es el César. Eh, yo soy la más disciplinada en mi casa. O sea, literal, mucho más disciplinada que mi papá. Eh, mi papá es un ser que se levanta un poquito más tarde que yo, que no tiene absolutamente nada malo. Él decidió cómo, cómo manejar su tiempo porque ya es un señor. Eh, pero yo soy igualita a Rodolfo. O sea, yo, desde que me crié, eh, Rodolfo y yo éramos a las 5 de, la, de la mañana, como boom, que hay que hacer como estamos, no sé qué, bla, 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 mueva, no sé qué, va, vamos a caminar, vamos a hacer de todo, y eso lo mantengo en este momento para absolutamente todo.
0: Genial, perfecto, pues bueno, está súper bien. Eh, bueno, vamos a, vamos a abordar otro tema ya para ir más o menos, porque esto era de 5 a 6 y tuvimos un temita ahí, pero te agradezco la aparte tienes 50 WhatsApps ahí por responder. De la
1: no hay ningún problema. Todos todos están como controlados. Sí, todos ahí
0: están controlados. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
1: Uf. He tenido tres o cuatro. Eh,
0: Lindo ¿estás ¿Y cómo lo superaste?
1: Yo he estado varias veces enferma, muy enferma, muy, muy, muy muy enferma, porque, yo, qué pena por lo que voy a decir, eh, yo soy muy marica, y marica es toda frágil, toda entonces a mí una gripa me, me vuelve nada. Uh -huh. Mis momentos más duros. Uno, cuando me descubrieron mi primera enfermedad, que yo dije me voy a morir, ¿Cuántos años? Y eso, 20. Eh, y dije, me va a morir. O sea, nadie supera esta enfermedad. Me va a morir. O sea, ¿quién a los 20 se enferma así? Y estuve como 15 minutos, como súper triste. Y dije, ay, no, marica, mala hierba no muere. Háganlo. Tratémonos todos los eh, quiños rabios y todos los que haya que hacer. Me vale, Teresa. Ah, no. uh -huh. Primer momento muy duro, que fue, duró como 15 minutos. Segundo momento muy duro... Pero, espere,
0: eh, okay. ¿qué hiciste? Es decir, pasaron 15 minutos y esto suena como, wow, o sea, que pasé la página de un libro, me volví a leer la página, lo pasé y listo, y lo cerré y se acabó. O sea, ¿qué herramientas sacaste dentro de Manuela Villegas para decir para tomar esa actitud tan ganadora y para sacar esa actitud mental tan positiva y de entregarle el mensaje a tu mente y a tu cuerpo, porque muy seguramente que ahí estuvo la clave de la recuperación en un mayor grado, decirles como, uh -huh. hágale, hágale, porque esto pasa mucho por lo mental. ¿Qué herramientas sacaste ahí? ¿Qué has? Digamos, yo, siempre
1: conejo, he dicho, <risa> <ajá>. <risa> yo siempre he dicho que yo soy bruta pero decidida. Bruto, pero decía... Todo lo malo lo oculté en mi cabeza. Y dije... Hay que seguir. O sea, hay que seguir, Manola. O sea, no hay forma de parar. Y seguí. Y tapé todo lo malo que estaba pasando en mi cabeza. Y empecé como un caballo de estacas. Y no veía absolutamente nada. Y dije... Sigue. Y seguí. Me desquisté. Empecé a estudiar. A trabajar. A trabajar absorber otro tipo de cosas y cada vez que estaba muy mal decía no, 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 yo no estoy muy mal, Ay, te, te, tengo, tengo peores problemas que esto, que todavía más chistoso. Entonces, siempre decía, tengo peores problemas y listo. Eh, y tapaba como, como cuando uno quiere tapar el sol con cinco dedos que a uno le brota, no que importa, hay que seguir. Entonces, eso, eso es lo que hice. Muy bien, o
0: sea, eso es ¿Sí? como básicamente... Cambiabas el foco, ¿no? O sea, como que el problema uh -huh. se presentaba.
1: No lo miro. Lo que es,
0: es cambiar el foco y decir como, ay, a ver, esto es un problemita. Y sigo. ¿Qué bonito? Ese fue el primero. Qué bonito.
1: El segundo. Ajá. Eh, esto es una infidencia súper grande que voy a contar. Eh, eh. Yo tuve un novio uh -huh. que me destrozó la cara a golpes.
0: Oh, my
1: God. Y, y el segundo momento más duro de mi vida fue ver que la persona que yo amaba me pegó. Pero no fue eso, como, como el contexto de que me pegara porque me quedó en este hueso y me hizo un montón de cosas que no vamos a entrar en detalles, uh -huh. sino el contexto que eso fue de menos a más. Y aquí uh -huh. le digo a cualquier chica que le haya pegado el marido, el novio, la novia, el gato o el perro. Eso no fue de un momento. Fue un momento que vino hace mucho tiempo. Y cuando uno tiene violencia doméstica en la casa, uno tiene que tener la autodisciplina de no caer en la luna de bien. Porque esa persona fue culpable, pero yo también fui culpable porque lo permití.
0: Totalmente. Entonces
1: acá les quiero decir como cosas como súper básicas. Yo lo permití y yo fui viendo cómo eso iba creciendo y cómo fue creciendo. Yo lo permití. Y cuando llegué a Medicina Legal, a mí una chica me dijo, qué lástima que tú, a ti te va a seguir pasando esto. Entonces yo le pregunté, ¿por qué? No te apiadas de mí, que estoy destruida con los dos negros. Y dijo, con... no, no, porque tú vas a seguir ahí. Porque él te va a pedir perdón y tú vas a tener una luna de miel. Y ya. Y el momento, ese fue el peor momento de mi vida. El peor, peor que estar enferma, peor que metástasis, peor que todo. Pero fue el mejor momento de mi vida. Y les cuento por qué. Fue el mejor momento de mi vida porque aprendí a tomar decisiones en ese momento y decisiones totalmente radicales. Yo estuve entusada después de esa decisión que tuve dos años y solo me volví a enamorar siete años después. Dos años estuve entusada. Y lo que me enseñó una cosa es que no hay nada más fuerte que una decisión. Y por eso es que cuando empecé esto les dije que yo soy rencorosa. Y soy rencorosa porque aprendí que aunque a uno se le desgarre el alma y que uno pudo tener como un paraíso hermoso de 15 días con esa persona, aunque se me desgarró el corazón, yo nunca volví con eso. Muy
0: bien. Y
1: nunca volví. Y no fui uno de los índices de este país o del país de Latinoamérica que muere por, por manos de el hombre que ama, o la mujer que ama, o el gato que ama. Y el punto en específico, para todo este resumen, es hay decisiones que duelen, pero hay que tomarlas. Y duelen, o sea, yo sentí que se me rompía el corazón así, y yo decía, como esto, ¿por qué me está pasando? y um, ese día entendí que tomar decisiones es un gran ejercicio es un ejercicio que necesita toda la disciplina del mundo y uno es consecuencia de las decisiones que es y me siento muy feliz porque tomé esa decisión y yo no miro a esa persona con odio Qué bueno yo no, no lo miro con odio lo veo en la calle cuando rompeaba me lo encontraba en Pabos iba y lo saludaba, iba a saludar a la no y le decía ¿Qué, qué más ¿por qué? porque yo me perdoné a mí mismo el un único de puta, pero... Yo me perdoné a mí misma, pude salir de ahí, ¿Y,
0: bien? y
1: yo lo veo en la calle y lo saludo, y le digo, ¿qué, ¿qué más? Su vida debe ser tan desgraciada que le pega a las viejas, pero pues, yo ya salí de ahí, y yo soy una mejor persona. <risa> Ese es un gran nunca, lo, nunca lo había dicho. <risa> qué bueno,
0: pues, qué ya. bueno. Gracias por compartirlo. Además, porque tienes absolutamente toda la razón... Hay muchas personas que quizás no se están viendo y pueden que esté, estén pasando por esa situación y el mensaje que estás diciendo es divino. Y es, oiga, tomé la decisión, no va a pasar nada. Oye, mano ¿y después de que tomaste la decisión? ¿No te sentiste muy poderosa? A los dos
1: años. O sea, eh, el juego largo y desquite. Yo después empecé a sentir que llegaba el power a mí, el charm. Y, el poder y, ¿no? y el charm nunca se fue. O sea, mire... Es el rojito que yo veo acá.
0: Porque, porque finalmente cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida, eso es lo bonito, lo que acabas de decir. Esto, o sea, todo esto, gracias Manu por compartirlo, porque es decir, son todas las etapas de la decisión y, y, y como el momento difícil, lo que comentabas, como fue o sea, que tomo esta decisión y qué? qué voy a hacer? Tomo esta decisión y esta persona se va a ir de mi vida y finalmente no son nadie y luego los ves chiquiticos. Y te empodera de una manera en que tú dices como, ¡ay! Súper poderosa, súper guay. <risas> ¡Bacano! ¡Qué chévere! Gracias por compartirlo. Y además, qué bueno, qué bueno porque todos nos están escuchando.
1: ¿Y la tercera? Bueno, y la tercera y última decisión más dura de mi vida es... Eh, esta también es como compleja, van a decir estoy con puta, eh, solo ha sufrido pero no, yo paso muy bueno eh, mi relación con mi mamá es muy dura muy pero muy, 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 muy dura porque ella se fue cuando yo tenía cuando yo era pequeña y, y yo no me la llevo bien con él. Eh, la decisión más dura fue tomar otra decisión que fue perdonar y aunque no esté de acuerdo con absolutamente nada de lo que hizo aunque no estoy de acuerdo con cómo fue el contexto en el cual tuvimos una discusión cuando yo era muy chiquita, tenía 14 años, 15. Eh, la perdoné, me liberé, pero no soy como esa, esa gente que lleva la fiesta en paz y que puede hablar y que puede salir a comer y que. No, yo no modulo. La perdoné, estamos claros, conejo y yo, todo bien, llevamos la fiesta en paz para mí fue durísimo perdonarla. Durísimo, durísimo, durísimo. Y la perdono, pero pues, parece a 171 kilómetros días. Y a 171 kilómetros días, a por allá, lejos, 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 lejos. Esas son mis tres momentos de la vida. Uno de enfermedad, uno de noviazgo y uno de familia. Sí. ¿Qué hace que yo sea una colección de, de desastres con estilo? Porque siempre he creído que los mejores seres humanos son los que se han caído demasiadas veces y que se han parado en una montañita y en esa montañita como dicen puedo ver el puedo ver la luz al final del túnel y como me dijo una persona muy importante para mí en el chat el día que me tengo que morir me muero tranquila y me muero relajada y les y les, solo les digo por qué porque yo siento que yo he cumplido, me he cumplido a mí misma, le he cumplido a las personas que, que me rodean, que sí, que tengo defectos y que todo. Pero pues parce, yo me puedo morir mañana tranquila y me puedo morir contra y me puedo morir tranquila porque todo lo que soñé cuando yo era chiquita lo he hecho, pero con más tatuajes. Okay. Gracias, pato. El que está hablando ahí es pato. Esa es esta. De tatuajes
0: con esta? estilo. <risa>
1: esa, esa es esta. <risa> ¿Cómo llegan los tatuajes a tu vida? ¿Y por qué llegan? Uy, por mi deseo de diferenciación. Yo veía a Manizales a todo el mundo igualito, yo era del San Luis, el San Luis era el único colegio de Manizales, el único colegio, no, era el colegio más grande de Manizales. Y de verdad, todas éramos igualitas. Todas. Entonces, empecé. Doble persín en la ceja, persín en la nariz piercing en la lengua, tuve un millón de piercings, eh, se me reventaron los piercings de la ceja por la chaqueta de mi abuelo, y dije, vámonos a hacer tatuajes, y empecé con tatuajes y nunca terminé. Y lo que a mí me gusta de los tatuajes es que físicamente me veo diferente a, la, a las otras personas, y cada uno de los tatuajes, esto suena súper guiso, pero sí tienen historia, pues de, con, llevan un contexto de historia en mi cuerpo, y van contando la historia que yo voy teniendo en mi cuerpo, que no tienen un significado hay muchos tatuajes que por amor al arte y por amor a la tinta lo hago, miren este gatico hermoso eh, pero todos al final van teniendo como un contexto y van jugando un rompecabezas en mi vida y por lo menos el día que me vaya a vivir a Kuala Lumpur le a, se va a sentar una persona al lado y yo con un parámetro que siempre he dicho con, con mi mejor amiga, yo tengo llega, yo tengo calle, entonces a mí se me puede sentar el que sea y le voy a contar una historia maravillosa y por lo menos va a haber una interacción y eso, y eso a mí me, me parece importante, que, que cuando lo vean a uno, uno pueda tener una conversación inteligente durante cinco minutos y por lo menos o lo haga reír o lo haga llorar o le dijo algo interesante y para mí eso es parte de los tatuajes, como historias que contar.
0: Muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué chévere! Bueno, hasta aquí hemos hablado de nuestras tres cosas más importantes. Y es emprendimiento, mucha resiliencia, <ríe> mucha resiliencia y liderazgo. Con lo cual creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo. A todas las personas que nos están viendo, hemos cumplido. ¡Vamos!
1: <ríe> Manu, y cumplió el internet. O sea, hay que agradecer a la empresa de TV. Gracias a TV, no estoy licitando de TV, por un gran internet. Y el universo maravilloso nos dio un atardecer. Ustedes no se imaginan el atardecer. Que está así.
0: ¡Qué bonito! Qué Como bonito. si fuera
1: Marisales, lleno de colores.
0: Manu, te voy a hacer tres preguntas ya para cerrar, porque ya estamos llegando. Gracias. Me, me pasé, nos pasamos ahí. Gracias por el principio que fue un poquito eh, despendioso, Por pero eso nos dio, nos dio compás para poderlo hacer muy bonito, de verdad que gracias ¿cuál es el mensaje que le das a los resilientes?
1: el mensaje es así hayan días duros para el resiliente y el no resiliente así hayan días duros uno tiene que sacar fuerzas de donde no hay y tiene que seguir porque estar postrado en una cama no aguanta, y qué pena mi informalidad pero no aguanta entonces, vale la pena vivir, vale la pena ver ese atardecer vale la pena vale la pena matarse 20 minutos que sea horrible y mientras uno arranca eh, vale la pena todo lo que sea la vida y lo que a usted le falta por vivir vale la pena, hasta vale la pena la tusa, muy bien hijo de puta eh, perdón por mi estallar vale la pena y vale la pena sufrir por amor, y vale la pena no sufrir por amor, y vale la pena todo. Así que no le dé miedo a experimentar sentimientos nuevos, que lo va a construir como un ser humano hermoso.
0: Divina, divina hermosura. ¿Un mensaje para los líderes?
1: Para que no que no sea el líder que usted vio cuando era chiquito, sea lo que usted quería hacer cuando era chiquito. Astronauta, deportista extremo, la Lavigne, Billion C, sea el líder que usted se le dé la gana ser y no se hace ser acartonado o como ahora les, di, les da uniforme de emprendedor, perragamo barato con, con pantaloncito camilla blanca y sastre sea usted, vale más la pena ser usted, se ríe más, eh, la gente lo, lo va a ver mejor y, y usted va a tener un entendimiento no, no le trate de copiar a nadie aunque si, si usted quiere ser abrir La cuando sea grande, yo quería ser abrir La bienvenido sea, hacemos un club. Bueno. Manu,
0: ¿y un mensaje para los emprendedores?
1: El que la sigue, la consigue. Y eso suena como super frase de paisa, pero solo el que tiene la autodisciplina del éxito va a llegar al éxito. Entonces, si usted cree y se hace enamorado de ese problema que usted quiere solucionar, enamórese del día a día, que, va a construir, que, lo, que lo va a construir sobre la relación para que usted lo logre. Y se lo juro que si usted tiene empeño, usted tiene juicio, usted no se castiga a sí mismo diciendo yo soy malo, yo soy malo, yo soy malo, sino que se da ánimo por la mañana, yo me doy ánimo por la mañana. Voy a ser placa, voy a ser hermosa, voy a tener un cuerpazo. Y voy a tener una empresa y una chimba. Yo todos los días me digo eso, todos los días. Tin, 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 tin. Más como un par de tres palabras que son como mi mantra. Quiero cambiar el mundo. Quiero ser la mujer más importante de Latinoamérica en marketing. Y me digo todo ese pajazo mental, todos los días por la mañana. Y se los juro que a punta de ese pajazo mental que me he dicho todas las mañanas, he llegado a donde estoy. Entonces, pues les puedo decir eso como desde mi lado.
0: Muy bien. ¿Algo más? que quieras decirle a todas estas personas que nos han estado acompañando, gracias divinos a todos, de gracias por estar ahí pendientes.
1: Que mi Instagram está abierto para cuando me quieran preguntar, si me demoro, pues per per perdónenme, perdónenme, yo trato de responder absolutamente todas las cosas. Si quieres llorar un día, aparte, llámeme, lloramos juntos. Eh, a mí la lágrima y el llorado me aplica un montón. Y de ese sorprender por las cosas sencillas de la vida, por un atardecer, por un chocolate, por un comentario de su mejor amigo, eh, por hablarle todos los días a su mejor amiga, por ponerse un collarcito, por verte lindo, o por verse feo, por sacarse una lagaña, por sacarse un boco, todo eso lo construye, y, y entender que la singularidad de los actos cotidianos que hacen la vida, hacen que el desarrollo conceptual sea un poco más hermoso, entonces... Lea, oiga, oiga reggaetón lea Diana, eh, oiga reggaetón ve a Diana Uribe haga todo porque hasta el reggaetón más sucio de trap latino le va a enseñar
0: <risa> Mi querida Manu, muchísimas gracias, muchísimas muchísimas gracias por este espacio que sé que es muy muy valioso por todo lo que andas haciendo y es muchísimo más valioso para nosotros gracias por esos mensajes tan hermosos gracias por ser como eres Gracias, además, por enaltecer el nombre del país a nivel internacional y por haber hecho tantas y tantas cosas bonitas para el mercadeo de Colombia. Gracias por hacer crecer el marketing digital. Gracias por poner el nombre de Colombia en alto en LinkedIn. Gracias por ser Top Voice. Gracias por ser inspiración para muchas personas y para muchos emprendedores, entre los cuales me incluyo, por supuesto. Gracias por tus clases. Gracias por tus enseñanzas. Y... De mi lado, el lado del equipo de Oigres, por ahí se conectó mi mamá, Luz Mila, gracias, madrecita, Jata Fermata, gracias, en el equipo de Martín. Y aquí, Manu, tienes un amigo. En cualquier momento, puedes entrar a entra, entrar en contacto conmigo, escribe, chateame, grita, lo que sea. Aquí cuentas conmigo para lo que necesites, estoy para servirte. Muchas gracias. gracias. Cuídate mucho, gracias. por favor. Un gran abrazo. Está, el cafecito, Chao. ¿no? Está
1: café, el café. No, café. ¡Chao Chao a todos.